0: Explicamos la realidad a través de conceptos e ideas ordenadas en teorías. Y existe una teoría que une a personas con amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido. Una teoría que explora la cultura que conocemos y la ciencia que entendemos. La teoría.
1: Del besito que te mandamos por escucharnos. Yo soy Karen. Y yo soy David. Y esto es La Teoría del Besito.
0: Antes de comenzar, queremos dedicarle este episodio a los que nos han comentado que algunos episodios han sido o muy largos o muy serios, porque lo del tiempo lo entendemos y por eso lo bajamos. Pero seriedad es tan mal, porque la verdad es que sí damos risa y hoy les explicaremos la ciencia de la comedia, por qué es importante reírnos y cómo la hacemos Karen y yo para ser tan graciosos. Uh -huh. Entonces, primero hablemos un poco de qué es la risa, qué es la comedia, qué nos hace reír, cuál es la etimología de, de comedia.
1: Comedia viene de el griego que básicamente significa la oda o la canción de lo divertido, de uh -huh. el regocijo. Entonces...
0: Y aquí los, los griegos no usaban comedia como el término de, del género que tenemos hoy en día. No lo, no lo usaban como género de ficción humorístico. Ellos lo usaban como algo muy descriptivo. Creo que eran dos palabras. Creo que era poema que regocija. Sí. Y luego los franceses son los que ya lo de denominaron como un género Dentro de dramaturgia. Como esta obra poética que tiene un final feliz. Entonces... Comedia como lo conocemos, pues sí ha cambiado... Sobre los siglos. Pero... Teníamos esa idea de que... Hay obras de ficción que nos regocijan.
1: nombre no, y luego, o sea... No solo eso, me acuerdo que lo vi en alguna clase que Aristóteles, y que es más o menos lo que hoy conocemos como parodia, o sea, no solo no se parece un poco a lo que nosotros conocemos como comedia, porque nosotros sí lo vemos como un género, pero ellos estaban describiendo la realidad exagerada que ellos conocían. Entonces lo que decía Aristóteles es, nos podemos no reír, sino regocijar con el hecho de que tú no estás viviendo... La pesadez o la realidad extrema que este personaje que estás viendo en el teatro Entonces nada más era para representar una felicidad extrema Y por eso, y esto es algo que yo no sabía um, No sé si recuerdas el logo de los teatros que son como dos máscaras Sí, los dos, sí Sí, uh -huh. que uno está feliz y otro está triste Y bueno, es por las musas griegas Thalía y Melpómene o sea, es esta representación de que Melpomene está triste, Talía está feliz. Entonces, nada más, son personajes. Incluso no, no, o sea, toda la construcción del teatro griego en torno a la tristeza y la felicidad, que no, insisto, no eran géneros, era nada más descripción de las dos emociones que consideraban base, es esto. Y yo no nos veo a nosotros poniendo en teatros de que afuera nada más todas las máscaras de nuestras emociones, uh -huh. ¿no? De que, hey, enoja como inside out. Sí. Y nada más todas nuestras emociones Estaba afuera Estaba pensando el en la
0: película también. Sí. Pensando <risas> que, que tienes a alegría uh -huh. o felicidad, no recuerdo el nombre.
1: Felicidad, Joy. Creo. Ajá.
0: Y, y a tristeza. Sí. Y que esos son los protagonistas. Y que... Adiós enojo, Dios uh -huh.
1: disgusto, Dios miedo, sí.
0: Creo que en ficción jugar con esos dos extremos es lo más efectivo. Uh -huh. O lo más impactante, más bien. Creo que Tener un, una obra de ficción donde las personas pueden reírse por un tiempo pero después reflexionar y sentir como melancolía durante sí. otro es lo más impactante o lo que más se lo que más se recuerda. Este juego o este rango emocional, yo creo que, creo que es muy humano. O sea, sé que otros animales también pueden sentir alegría y regocijo pero y también tristeza, Oye, pero yo, no con nuestro rango. ¿Me explico?
1: Sí, ¿sabes qué? Me recordó a las hienas del Rey León. Sí. Y que, no sé si en realidad las llenas, o sea, yo sé que es el sonido que producen, pero... O sea, pero sí es como se, una risa. Sí, 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 sí se están se riendo o como, nada más es como...
0: Creo que sí, porque sí, sí se escucha como una risa y, 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 y pareciera contagioso, ¿no? Que todas empiezan a, a hacerlo al mismo tiempo. Ajá. Sí. Y también, otros de que pone tu chimpancés, también me suena que si están como emocionados, todos pueden empezar a hacer sonidos juntos.
1: ¿Tú los ves...? emocionados, pero yo siempre los veo enojados. A mí me dan mucho miedo.
0: Tal vez están riendo porque que acaban de matar otro grupo de chimpancés o algo así. Pero, o sea, sí, el humor, aunque es algo que otros animales también experimentan, sí. creo que, como nos referimos, es muy humano. Uh -huh. y, y, tam y también sabemos que es algo humano porque, por los primeros chistes que se registraron.
1: Yo no tengo idea de, que, yo no sabía que o obviamente tengo idea de que registran cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿el primer chiste? y ¿De, ¿De qué es? Pues ¿De, de lo que encontré. Ajá.
0: Son idénticos a los chistes que escucharías hoy en día. Con temas como pedos, sexo y penes.
1: ¿Sabes qué? Yo me imaginé que iba a ser como cosas de cultivo. O...
0: <risas> La verdad, yo también pensé que iba a ser algo sí. oh, de... de... De, de ese contexto. Sí. De que chistes de... ¿Cuántas vacas necesitas para X? Ajá. O de que lo de la gallina. De que algo muy rural... O algo muy... Como fichado de esa época. Sí. Pero... Mira, déjame te cuento... El, el chiste... Que hice en El más viejo. Tiempo, ¿De
1: dónde es? Porque... O sea, yo me situé instantáneamente... En es, tiempos de chinampas. Y me imaginé es su, que... Es de hey, Sumeria. Se, me, se me hundió la chinampa o algo así. No sé. Sí,
0: no. El, el primero es de Sumeria... Y, este, data al año 1900 antes de Cristo. Y dice así. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tiró un pedo sobre las rodillas de su marido.
1: No, Esta... no, a ver, a ver, a ver. A ver. Ah, ¿no, ¿No se entendió?
0: No, vez No, no, no lo no. entregué bien. Pero el punto es, este, jo, 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 jo. Imagínate una mujer echándose un pedo.
1: Ya, ok, ok, Ajá. ok. Tiempo, nada más. Ajá. La confusión no es parte de la comedia. Que eso, es, <risa> <Sí>. <risa> eso es el suspenso. Sí, no <risa> debería entenderse. <risa> sí. sí.
0: Pero, no, o sea, el chiste es, las mujeres son muy correctas y qué risa wow, sexismo, imaginar a un échanos en pedo.
1: Sexismo, 1900 antes de Cristo.
0: Y aquí hay otro. ¿Cómo, este es uno egipcio. A ver. ¿Cómo entretienes a un faraón aburrido? Navegas por el Nilo con un bote cargado con mujeres jóvenes vestidas solo con redes de pescar y le pides al faraón que vaya a atrapar un pescado.
1: Wow, estos no escatimaban en descripciones. Es como cada detalle de la mujer sí. tenemos que darlo para que dé risa.
0: Pero hasta ahorita tenemos una racha de sexismo sí, y chistes sí, 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 de mujeres sí. no ha cambiado. <ríe> y, y otro.
1: Pero a tiempo. ¿Sí? Algo que sí le reconozco es esta burla a la autoridad. Es como, ¡hey! ¿Cómo podemos desquitarnos con esta autoridad? Chistes. O sea, si nada, vamos a burlarnos de él porque es lo único que podemos hacer. Porque si no, nos manda a matar.
0: Y estos dos chistes son antes de Cristo. Pero este otro que tengo es de, del siglo X. Okay. De Gran Bretaña. Entonces, este pensarías, a uno más moderno. Ha cambiado algo el humor en, ¿qué son? 2800 años. Y dice el chiste así. ¿Qué cuelga del muslo de un hombre y quiere perforar el hoyo que ha sido perforado antes?
1: Ok, dos cosas. Porque muslo es la pompa o muslo de que...
0: Muslo de que pone tu... En el interior de su pierna.
1: Ya, ok. Porque ahí está obvio, pero de que uh -huh. muslo... Yo me imaginaba algo colgando de sus pompas. Nada más como, hey, pero ya, su sí. pene, sí.
0: Entonces pensarías eso y el, el punchline es una llave. Pero el chiste es, ja, 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 pensaste pene. Ya, yeah, ja, ok. Ja, ja, ja. Entonces, hasta ahorita, la, la historia de los chistes ha sido, las mujeres no se echan pedos, las mujeres son, las puedes atrapar en redes, y ja, 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 pene.
1: Entonces, los primeros chistes que prevalecieron en la historia son chistes de secundaria, de niños de secundaria.
0: Exactamente. Qué vergüenza. Más que vergüenza, pues es que yo creo que dice mucho, ¿no? Sí. Que nos reímos de lo mismo. Entonces, pues claramente hay un factor como neurobiológico o, o social, neurosocial, lo que sea, que hace constante el humor. De que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa la época en la que viviste. Sí, sí. Los chistes de, de Pene risa.
1: Tiempo, porque ahorita que dijiste época, desbloqueaste la Wandavision, de que toda esta como corriente que está haciendo. No, no, no corriente. O sea, nada más los cambios que está haciendo con respecto al, pack, al a los capítulos, to, la temporalidad. Punto. Ajá.
0: Sí, ok. Entonces, por los que, para los que no han visto la serie, en Wandavision um, juegan con diferentes géneros de televisión sitcom. Sí. Entonces, ves este sitcom de los 50s uh -huh. y sesentas como I Love Lucy y luego avanzan a los 60 y a los 70s con que este, este The Brady Bunch uh -huh. o The Brady Bunch, no me acuerdo cómo se decía. Este o The Happy Days. Sí. Y después 80s, Full House y después noventas, que es ahorita Malcolm. en lo que va con Mal o 90s 2000s, este Malcolm el en medio. Sí. Y, y todos estos sitcoms pues tienen su comedia y varía el estilo. Pero hay algo que yo me di cuenta ¿Qué? Viendo clips de I Love Lucy en internet. Ajá. Uh -huh. Hay un skit de Drake y Josh que es... Ni siquiera sabría cómo llamarlo. No sé si es una referencia o de plano plagio. O sea, yo entiendo que no es plagio porque es obvio de dónde viene. Ok. Pero es idéntico. Y... Para alguien como yo, que solo vio Drake y Josh, yo pensaría que era original de Nickelodeon. El kit en donde Drake y Josh trabajan en una fábrica, de, ni siquiera un restaurante de sushi, pero sale no, como fábrica. Sí, 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 sí.
1: Que nada más va lento uh -huh. y empiezan a meterlos de aquí en las cajitas muy bien. Sí. Pero después va súper rápido y lo que hacen es comerlos, aventarlos, aventar guardarlos. Techo, los, esconderlos. Sí. Y luego
0: hasta sale como la gerente y les pregunta, ¿cómo van? Y ellos, mmm, bien, bien, bien. Y ella, ah, perfecto. Más perfecto rápido. Adelante, acelerale. Sí. I Love Lucy tiene un skit idéntico. Es hasta como la misma toma de, del cuarto y todo. Que
1: blanco. Hasta, bueno, hasta, I Love Lucy es en blanco y negro, ¿no? En blanco
0: y negro, sí. sí. Es hasta el mismo diálogo. Y de que hasta aventando las cosas al techo, guardándoselas, comiéndoselas, pero eran chocolates que estaban envolviendo. Este como dulces. Ajá. Y, y lo mismo, sale la gerente y les dice, van bien? Sí, más rápido. Entonces, diferentes épocas, pero lo mismo da risa. Puedes hasta reciclar el chiste, solamente cambiar el color y los personajes.
1: Pero, ¿sabes qué me llama la atención? Que no sé si I Love Lucy también tenía estas risas de fondo...
0: Creo que sí tenía esas risas de fondo, Porque igual que Drake y Yosh. Sí,
1: Ajá. o sea, ambos los tienen y es algo que también sale en los 50 en el episodio. Creo que es el primer episodio de WandaVision que tienen estas risas de fondo.
0: También, los, también la de Full House en los 80s y, y muchos otros sitcoms de comedia actualmente todavía tienen. Bueno, ya está muriendo, pero muchos tienen.
1: Sí, y a mí no me molesta, pero, o sea, la idea de que... Por ejemplo, si algo no me da risa, pero risas en el fondo, la idea de que me tengo que reír y ni siquiera es como súper carcajada o risa hasta morir. No, es nada más la idea de, me tengo que reír, ok, voy a hacer una risita. Y es contagioso, entonces no tiene que, o sea, y por ahí vamos nada más, no tiene que dar, o sea, la comedia no es risa extrema hasta la muerte.
0: Sí, que puede ser sutil, puede ser nada más como ese pequeño respiro que dices, un... <risas>
1: O un reconocimiento de lo que la persona está haciendo con una referencia. Por ejemplo, sí. aquí la, la comedia clave de no solo el norte de México, nada más México en general, es el albur. Es el reconocimiento de que puedes usar un doble sentido, de que puedes asignarle un valor a, a una imagen, a un símbolo para qué significa otra cosa, nada más trasladar esa información. Sí,
0: metáforas y metonimias. Sí. Decir una palabra, pero referirte a otra, y tú sabes a qué me refiero, y eso es lo que da risa.
1: Ajá. Entonces, eso refuerza esa idea, pero, ok, regresando un poco. No porque tenga risa de fondo, signifique que me da risa, nada más estoy como siguiendo la ola del programa. Pero algo que me dijo David, y no lo había visto así hasta que él me lo mencionó, si la quitas, o sea, si quitas esa risa en los programas, ¿qué queda? Nada más una escena muy incómoda, larga, donde los personajes están callados. ¿Y ¿Qué onda? ¿Qué es eso?
0: Y hay, hay algunas series donde funciona, pero hay otras como Friends y The Big Bang Theory, sí, en donde horrible. lo quitas y... <ríe> parecen asesinos seriales. Sí. ese es el chiste. Y más que por están las situaciones. Sí. Ajá.
1: Pero, ok, yo no conozco, o sea, después de que me dijiste eso, y nada más me imaginé la situación en la que están los personajes mm -hmm. sin risa. ¿Cuál dices tú que funciona?
0: ¿Qué? ¿La risa de fondo cuál funciona?
1: Sí, ¿en, en, ¿en, qué, ¿en qué programa? Yo no puedo dar un ejemplo. El único
0: ejemplo que a mí se me ocurre es hay algunos podcasts de comedia en Ajá. donde dejan que, lo, o sea, dejan que los productores y los que están en la cabina de sonido se rían a carcajadas por, por, genuinamente porque les da risa sí. y son de que dos, tres personas trabajando en audio y como no están cerca del micrófono se escucha muy lejos y se escucha muy bajito, okay. pero se ríen. Y eso es lo más cercano que yo he visto a una risa de fondo, pero que sí da risa. O sea, el comentario dio risa, por eso están riendo, y tú te puedes reír con ellos. O sea, esos, esos podcasts de comedia a mí me dan risa. Y yo digo, ¿sabes? Qué bueno que lo dejaron. Si sí, es mucho más ameno saber que otras personas están riendo con ellos. Sí. Y me hace pensar, si ¿sí deberíamos no poner un laugh track sobre el podcast... Donde la, en los chistes donde la gente debería reírse, por ejemplo, al principio del episodio, donde dije, nosotros sí damos risa, uh -huh. ahí pondría un laugh track para que no sea de que ah, sí, lo sí, dices claro. en serio. Ajá. O sea, que genuinamente <risa> piensas que das risa, sí. debes estar estúpido. <risa> no por, ajá. Pero lo que sí funcionaría sería de que tener amigos aquí si tuviéramos amigos, tener amigos aquí y, y que se puedan reír con nosotros y que sea más ameno y que sí. se escuche la risa de fondo y lejos, no de que encima en el audio fuerte de gente ya muerta. Porque muchos de esos laugh tracks son los sí. mismos de hace muchos años Ajá. y la gente ya ni siquiera está viva.
1: Oye, pero, o sea, está medio grosero. O sea, yo entiendo uh -huh. que puede generar una risa nada más como de oveja porque jaja, ja, se están riendo, pero... Qué grosero que... O sea, porque si tienes que meterle cierta, cierto ingenio a la idea de... Ey, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos hacer que esto dé risa? Y una de las formas que a mí me gusta más es... ¿Y que es la que más me da risa? Es lo, lo incongruente. De que este, esta forma en la que... Por ejemplo, el chiste de... ¿Qué es lo que cuelga de el... El, de que, el, el que acabas de sí, decir, sí. el primer chiste, que es como... hey, va para este lado... Y, ja, resulta que no era.
0: Como sorpresa.
1: Sí, porque te sorprende, no era lo que tú pensabas. Ajá, tú eres el chiste.
0: Hay otro chiste idéntico a ese, que es este, qué órgano del cuerpo se dilata más de seis veces su tamaño y empieza con la P. Y lo mismo es que... Pene. No, pupila mal pensado. ¿Sabes? Y lo que dices es...
1: Ok, dije pupila porque ahorita vi tus ojos y pensé, wow, tengo que hacerme el chequeo. Ah, ¿no no lo sabías. No.
0: ¡Wow! Pues tú no eres mal pensada. No, no, nada más Ajá. porque
1: tengo presente que no estoy viendo. Ahorita no traigo lentes puestos y uh -huh. no va David. Nada más veo su silueta. Sí, sí.
0: Entonces, por eso sí te lo supiste. Pero el punto es que el chiste, o sea, es igual. Pueden ser hasta copias.
1: Ah, sí. Uh -huh.
0: Pero ah, lo de incongruencia y lo de esa sorpresa de que ah no era lo que me esperaba. Yo creo que ya hablamos de surrealismo en otro episodio y cómo es que Auntie Donna da risa porque no es lo que te esperas y no tienen un laugh track porque quitaría el chiste de como ciertos silencios incómodos, cierta confusión. O sea, sería muy obvio de que ah, aquí es donde me tengo que reír. Sí. Y, y hablando de eso de laugh track, hay algunos sitcoms que... Vaya. Si quieres medir como de una manera cuantitativa lo bueno que es un sitcom... Pues cuentas los chistes sí. por minuto. Y vi un video donde realmente hicieron eso. Y incluso contando los, todo, todo, todas las risas de sonido uh -huh. como chistes. Series como Mal como el medio tienen más chistes por minuto que series como Friends. Okay. Y series como Big Bang Theory. Sí. Porque hasta les quitan tiempo de chistes la risa y la pausa que hacen. ¿Me explico?
1: Sí, no, pero es, es este... Yo creo que lo que falla aquí para decir, ah, es que tú no da risa, es que no congeniamos mucho con la relación, que, o sea, nada más ligamos constantemente comedia, es risa hasta la muerte. Yo voy a un show de comedia porque quiero reírme hasta dejar de respirar, cuando en realidad cosas pequeñas son las que importan. Por ejemplo, yo me acuerdo que Malcolm, que muchas cosas que decían los papás, que ahorita, o sea, cuando lo veo otra vez, es como, wow, ¿cómo no capté esto? y estaba en otro rollo.
0: Una mirada puede ser el punchline, sí. un, nada más un movimiento, hasta un juego de cámara, el de que el bajo de fondo, el brum, ¿sabes? Uh -huh. Ese es el punchline. Sí. Y, y puede ser mucho más sutil. Porque, te digo, en Malcolm del medio yo no sentía los chistes. Uh -huh. Pero si los cuentas, o sea, si cuentas todas, todos los punchlines que te pueden hacer reír, está lleno. Sí. O sea, desde la situación hasta lo que se ve, hasta lo que dicen, es, o sea, es, está repleto. Y no, nece no necesita recaer en un laugh track. The Office no tiene este laugh track, ¿verdad? No,
1: pero ellos explotan el silencio. O sea, es, uh -huh. ellos hacen lo que pasaría si le quitas la risa de fondo a Friends. Es, sí. Ese silencio sí. incómodo es lo que te da risa. Incluso la... Como Jim... El, el personaje, sí, bueno, no sé, usualmente explico como si no supieran quién es Jim, pero X, no me importa si no lo conocen, que Jim, cuando voltea la cámara, cuando alguien hace algo estúpido, nada más, eso a mí me da muchísima risa, incluso yo lo llegué a copiar, que toda la principios de universidad, que con, con es, mis tres mejores amigas, nada más... Cuando alguien decía algo tonto, yo volteaba a verlas y les decía, Ustedes son mi cámara de The Office. Nada más, <risa> ustedes son el objeto al uh -huh. que tengo que voltear a ver. Cuando nada más reconozco algo estúpido.
0: Y, y eso, la verdad, da más risa que, que algo tan obvio como Riete en este momento. O sea, la simple mirada de ¿Estás. O sea, ¿entiendes lo que me está pasando?
1: No, y, ok, otra cosa que muchas personas. Toman el cringe como algo que te da. que Nada más te hace hacer cara como si estuvieras tomando jugo de limón solo. Y nada más te hace hacer muecas.
0: Pena ajena. Ajá. Claro. Uh -huh.
1: Sí, no, nunca sé. O sea, nunca se me viene a la mente la palabra penajena. ajena. Nada más de que no puedo unir esos dos conceptos por alguna razón, pero bueno. Uh, el cringe es una forma de comedia. Incluso cuando la persona no lo está haciendo de forma consciente, te está generando. o sea Generar esta emoción en sí. la que puedes reconocer. Y el cringe es como, ja, me debería reír de ti, pero no lo hago porque está tan.
0: incómodo. Sí. Que no, que no tengas conciencia de ti mismo Ajá. y estés haciendo algo tan ridículo o, o. ¿Sabes? Tonto. Sí. Y aquí ya haré la transición a hablar de las teorías del humor. Ok. Porque todo lo que hemos mencionado, aunque parezca muy diferente, tiene sus teorías. Está encapsuladas uh -huh. en teorías. Y comenzando con lo que acabas de decir. Esto de cringe de reírte la pena ajena y la palabra alemana, este, la voy a, la voy a estropear. Schadenfreude, algo así. Lo podría buscar, pero la voy a decir mal de todos modos. Sí. Que es reírte del sufrimiento de otros. Eso se basa en la teoría de superioridad. Esta idea de que lo que nos da risa es lo que nos hace sentir superiores. Ok. Entonces, si ves a alguien fracasar, te da risa porque internamente dices soy mejor que tú. Ajá. Como Uy, la... yo no
1: la tengo tan mal. Exacto.
0: Sí. Y, y quiero decir dos ejemplos. Porque te acuerdas de en la televisión donde ponían estos programas donde era mm -hmm. fails, epic fails, ¿no? De que gente cayéndose por escaleras, como los sí, sí, sí. y les ponían la música de por o sea, desde como los globos movidos y todo eso. <risa> sí. Y eso es teoría de superioridad. Es decir, yo nunca me caería por una alberca como tú. Qué estúpido, ¿sabes? Qué estúpido que brinco desde el techo. Me explico. Cosas no, así. No, y, uh -huh. y
1: como Jackass.
0: Y como Jackass. Toda la
1: audiencia es ese es esa pelea. O sea, lo que hace que te guste Jackass es esa comedia donde te hacen pelearte como espectador contigo mismo entre quiero hacerlo, pero sé que está completamente estúpido. Y hasta el
0: nombre lo dices. Es, uh -huh. Mira, estos idiotas. Sí. sabes de que la, Este es el título de la película. Uh -huh. Idiotas. Y creo que sí, jackas me suenan idiotas. Uh -huh. Y eso es me siento mejor que me siento mejor conmigo mismo porque no soy tú. Sí. Y hay un, uno de mis podcasts favoritos, y si no es que mi favorito, Your Mom's House es un podcast con dos comediantes, Tom Segura y Cristina Pajitsky y lo últimamente lo que han hecho que yo creo que ha sido súper exitoso porque aparte es fácil, es contenido fácil, uh -huh. es es una versión moderna de Epic Fails. Okay. ven TikToks de gente que necesita ayuda y ustedes interpreten lo que significa eso, ¿ok? No quiero elaborar. <risa> okay. Pero ven TikToks de gente que necesita ayuda pero tiene un celular y la, el, el humor es, esta gente está loca y no somos, y no somos ellos. Sí. Entonces, eso es, eso es superioridad. Uh -huh. Es, veamos TikToks de gente que es entre comillas, inferior para sentirnos mejor con nosotros mismos y no. que risa Ajá. que están así de mal.
1: No, y tiempo, y ahí, cuando es el límite en el que no puedes ser ofensivo porque no estás cruzando una línea imaginaria o cualquier línea que te puedas inventar para no ser agresivo u ofensivo, es, es ese parámetro, ¿sí? es, es lo que hablábamos en, en el de surrealismo, no, no, ni siquiera fue, sí, sí fue surrealismo. O sea,
0: en lo de surrealismo hablaríamos de, de incongruencia.
1: No, la farsa, Yo creo que sí, sí lo comenté, es e como, no sí. me debería de reír de estas personas. Pero Sin, however, es que me hace sentir bien. Sí, sí. sí.
0: Y, lo, y lo internalizas. O sea, uh -huh. tú sabes que sí te, te hace sentir mejor contigo mismo. Sí. Y lo de surrealismo se alinea a la teoría de incongruencia. Porque lo de farsa quiero aterrizar al final. Ok. Pero teoría de incongruencia es que, ok, sí, lo de superioridad funciona. Pero lo que realmente nos da risa es lo que no tiene sentido. Lo ridículo. Ese, ese giro, ¿no? Eh, el que el punchline sea una sorpresa. Y desafía tus expectativas. Y ese como... Jo, 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 que el juego que hace en tu mente de... No me lo esperaba. Da como esa cosquilla mental de... ¡Ja! ¡Qué chistoso! ¡Qué, qué raro que sea de esa manera! Sí. Y... Pone tú de que una imagen... Que pareces una cosa y luego volteas el celular y es otra. Y mm -hmm. no, eso yo no pienso que te pueda hacer reír a carcajadas. No. Pero puede ser un buen chiste.
1: Sí, porque también uh -huh. va ahí de la mano el reconocimiento que te estás equivocando. O Sabes que tienes este parámetro de primer pensamiento, cuando en realidad... E e y también es burla burlarse de... Eres tan, eres tan tonto que pensaste en lo más común, cuando debiste haberle como... dado tiempo a tu cerebro para recapacitar. Pero uh -huh. siento que eso no es la idea, porque, por ejemplo, me acuerdo mucho, o sea, yo... Y eh, aquí va el ligado... El hecho de que a veces, a veces creemos que no tenemos un tipo de humor tan sofisticado o lo que sea. Y yo sí me he descubierto diciendo, tengo un estilo del humor bien tonto. Porque me río de cualquier cosa. Y ahí cometo el error de decir, si no me río no es comedia. Pero no va por ahí lo que estoy diciendo. ¿Te acuerdas? Y siempre lo voy a mencionar. La, no sé, ¿sí, ¿te acuerdas de la escena de... Mr. Middle... Robinson's. Sí. Donde
0: el, el abuelo se pega con la albóndiga. Sí. Y es incongruente, o sea, lo que da risa ahí es... ¿Por qué este señor se vista al revés?
1: No, no, bueno, a mí me da risa... Y come al revés. ...el sonido uh -huh. que hace la albóndiga pegando a su piel. Nada más como...
0: ¡pum! Pero también es, o sea, lo, el setup el ah, setup claro, es, claro, claro, Este señor está bien chistoso, ¿no? <ríe> sí. está Se viste al revés no está loco y es nada más su personalidad y mm -hmm. luego resulta que lo hace desde joven. Sí. Y no te da una explicación porque solo es incongruente con la realidad y todos lo aceptan. no Y, y, y eso luego, da risa. Si
1: le escarbas un poquito más, al menos conmigo, es como Jackass. Me hace querer ser él. Nada más, hey, yo sí. me gustaría raparme, tener nada más el pelito de viejito, vestirme con nada más mi ropa al revés y hacer ese sonido.
0: Ser la incongruencia para divertirte a sí, ti mismo. Sí, sí, sí. Sí entiendo eso. Y... Creo que muchos sitcoms se apoyan de eso, de lo, lo que no tiene sentido. ¿Me explico? De ok. Esta, esta situación, vaya, es una situación cómica porque es, es una situación, sabes, ridícula. Uh -huh. O sea, ¿en qué oficina tienes un, a, esto? ¿Sabes? ¿En qué oficina uh -huh. sí. juegas a las olimpiadas? ¿O en qué oficina, sabes? No vi mucho The Office, pero tienes un jefe que... Que le habla así a sus empleados y los trata como si fueran su familia. Está sí. ridículo. Y también, pero sitcoms, pienso que se apoya mucho en esto de incongruencia y que situaciones ridículas que no tienen sentido. Uh -huh. Y también en una teoría que ni Karen ni yo favorecimos tanto, que es la teoría de la descarga. Y para repasar, llevamos la teoría de la superioridad. Sí. La teoría de la incongruencia uh -huh. y ahora la teoría de la descarga. Y esta es una teoría que, para que se den una idea, Freud apoyó.
1: Ni me acuerdo, nada más la bloqueé.
0: Sí. La teoría es básicamente que de, usas el humor para descargar y aliviar tu represión emocional que deriva de tu sexualidad La pesa desde la sociedad. Exacto. Entonces Freud <ríe> dice, lo que nos da risa es todo aquello que sacamos porque no hemos tenido sexo. Y está... <ríe> Está... Cuestionable. Sí, estás, estás al, de que alcanzándole un poquito más de lo que es, porque... O sea, lo del albón diga que tiene que ver con, con represión sexual. No. Y da risa.
1: Tú no sabes, David. Freud pudiera responderme, pero tú no puedes. Tal
0: vez se viste al revés para, <risa> para alejarse más de su sexualidad. Pero... No sé. A mí eso... yo creo que, Bueno, yo pienso que eso no completa la explicación del humor. Y, y yo creo que la teoría que mejor describe qué es lo que da risa y la teoría que nosotros proponemos para enseñarles cómo da risa a ustedes es la teoría de la transgresión benigna, porque une varios de estos conceptos. Sí. ¿Qué es una transgresión benigna? Explícanos.
1: Es y es, es algo que tienes que tocar con pinzitas, porque ahorita vamos a mencionar va ligado a la cultura de la cancelación. No. No ha ligado, nada más. Es okay. un efecto colateral.
0: No completa la cultura de cancelación. Sí. Porque cultura de cancelación puede ser porque es que ni siquiera eran chistes. Ajá. Pero la razón por la que lo hemos atado es porque no se comprende este concepto. Sí, Entonces, la sí. transgresión
1: uh -huh. benigna es el acto en el que no eres lo suficientemente monótono como para ser aburrido, pero tampoco eres lo suficientemente agresivo como para ser ofensivo.
0: Y ahí están las dos palabras. Entonces, transgresión es que tienes que tienes que chocar con alguna norma social o con alguna expectativa humana. Sí. Y benigna es que no te pases, básicamente. Y la idea es que cualquier cosa en, en, en ese límite o rango nos da risa.
1: Sí. Pero. Y, uh -huh. y aquí, aquí es donde muchas personas probablemente piensen, ay, pero es que ahorita ya no se puede decir nada sin que sea agresivo, sin que alguien se ofenda. No, no, no. No creo que esas personas entiendan muy bien la teoría de la transgresión benigna porque, o sea, no se trata de ir ofendiendo a todos. O sea, si tú ya ofendes a alguien, es porque estás cruzando esa línea.
0: Y es que es un, es un entendimiento limitado de lo que es esta transgresión. Porque muchos comediantes, digo, todos los podcasts de comedia han hablado en algún episodio sobre cómo ya no puedes decir un chiste y ya no puedes decir nada, ¿sabes? Sí. De que, ah, si, si la comedia se trata sobre transgredir, tienes que romper con normas sociales y tienes toda la razón, pero tiene que ser benigno. Sí. Y, y esto es subjetivo. Tienes que conocer a tu audiencia.
1: Ah, o exacto. sea, hay audiencias
0: para las cuales una transgresión es tan benigna que hasta es aburrida. Uh -huh. Y hay otras para las cuales es tan ofensivo que... No, no da risa. Y, y ese es el arte de la comedia. O sea, si te haces llamar un comediante, tú tienes que saber dibujar esa línea. O sea, en your mom's house. O sea, me encanta y no quiero que los cancelen. Pero hay cosas que dicen y hacen que en cualquier otro lugar los queman. Sí. Sí, yo he visto gente que ha sido cancelada por nada en comparación a lo que estos locos dicen y hacen. Y da risa. Y yo no, o sea, a mí no me ofende, ¿no? Pero tal vez si yo tuviera... Tal vez si yo veo a un primo en uno de esos TikToks sí. y digo, hey, eso es, de ¿Es familia. Ajá. Eso ya cruza una línea para mí. Uh -huh. Entonces, vamos a dibujar aquí como una tabla mental para entender esta, esta diferencia entre qué es muy agresivo y qué es muy aburrido. Uh -huh. Entonces, imaginemos que tenemos a un amigo y un extraño y, y le pasa algo malo y le pasa algo terrible. ¿Sí? Entonces hagamos esa distinción, como de que una X y una Y. Si a tu amigo le pasa algo malo, te puede dar risa, ¿no? A todo, de que si tu amigo se tropieza, sí. te puede dar risa, si sabes que no se lastima. Pero si a tu amigo le pasa algo terrible, te puede, te puede dar miedo. Ya no hay risa, es te preocupa si se cae de... Uh, si tiene un accidente automovilístico y se les lastima y va al hospital... No da risa. Claro. Al menos no, en, no inmediatamente. Cuando se recupere, tal vez. Y, y ahora vamos con el extraño. Si al extraño le pasa algo malo, como que se tropieza, a Karen le daría risa. Pero tal vez a muchos no. <risa> tal vez muchos dirían, nada, nada más se tropezó. Sí. X, qué aburrido. Y a, y a él, si le pasa algo terrible, ahí sí te puede dar risa. Porque está distanciado. ¿Me explico? Sí. Entonces, está este juego donde... No es ni el acto, ni el sujeto. Es la combinación. Sí. Y cuando no dibujas bien esa línea, terminas diciendo, oh, ya no puedes decir nada, ¿sabes? Y
1: tiempo no tiene que ser algo extremo como le pasó algo extremadamente malo. Es... O sea, por ejemplo, a mí me da mucha risa y no la persona. Es el acto de correr. La idea de que si veo a cualquier persona correr, me da mucha risa. No por cómo corran, no porque estén corriendo, no. Es... La idea de que su cuerpo puede hacer eso, de que puede levantar su peso en brinquitos.
0: ¿Y cómo se relaciona esto con la transgresión benigna? Ahí cuál es, cuál es la transgresión que se hace a la norma social.
1: Ah, no, es, es lo que estás diciendo de okay, no, no, lo que. <risa> 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 Parece que me fui, pero no. Mi <risa> punto es que no tiene que ser algo extremo como se murió, jaja, sí. me da risa en un extraño, o ja, se rompió una pierna, qué risa, no es mi amigo. No. Puede ser cualquier cosa.
0: Ok, yo creo que lo que estás diciendo es que, sí, dibujamos este, este margen entre lo que es una transgresión pero no es maligno. Sí. Pero que también hay, hay como puntos afuera del límite. Del
1: ah, claro, o sí. O sea,
0: pueden haber cosas que ni siquiera transgreden y son benignas y no son aburridas. O sea, pueden ser humorísticas. Sí, excepciones. Y, o sea, gente hace chistes y memes de actos terroristas donde mueren cientos de personas.
1: Es que ya pasó tiempo.
0: No, de inmediato. De que este comediante, no me recuerdo el nombre, pero no importa,
1: Ajá.
0: tuiteó una burla a Kobe Bryant justo el día que murió. Uy. Y, y lo cancelaron. <risa> pues... Y a él, él no vio el problema. Él dijo, a mí me da risa, soy un comediante, yo hago chistes. Ajá. Y yo lidio con el sufrimiento a través del humor. Me explico. Y es un extremo donde, o sea... Ahí no hay audiencia, Perdona. Que tal vez algunas personitas sí. Pero La mayoría obviamente se va a ofender Si te estás burlando de alguien que tiene una familia y acaba de morir sí. Está muy agresivo Y aparte, no es un extraño Es un atleta famoso sí, Claro sí. que la gente lo va a sentir cercano uh -huh. O sea, tal vez Sin ajá, embargo,
1: si sí. la persona es Odiada Por todos, no, da risa Por ejemplo, este John John no, Mulaney, no,
0: Sí da risa, o no ¿Odiada por todos? ¿Quieres decir?
1: Sí. De que sí. Si, si todos odian a la persona que sufrió sí. y tú haces un chiste ese mismo día que la persona públicamente sufrió, sí. te da risa. Por ejemplo, Donald Trump. ¿Te acuerdas de cuando entró a la presidencia y John Mulaney fue como este caballo? Hay un caballo en el hospital sí, y cuando
0: le dio COVID y la gente se está burlando de él. Sí. Es Va por ese lado. O sea, si no te importa la persona, benigno es muy amplio uh -huh. y puedes empujar la burla. Benigno y, y, es
1: el gobierno mexicano, nada más como, uh -huh. ah, como tú quieras. <risas>
0: sí, entonces esa es la teoría que yo pienso que es la más firme sobre el humor. Las transgresiones benignas. Pero no vamos a dejar de lado las otras. Uh -huh. A veces algo incongruente o algo que nos hace sentir mejores sobre nosotros mismos que la de superioridad. E incluso tal vez algo que tiene que ver con querer sacar chistes este, como malpensados para liberar nuestra represión sexual como diría Freud uh -huh. también funciona y estas son teorías comunes del humor hay muchísimas más y sí. no, no vamos a no, no vamos a ahondar en todas porque estas son las que nosotros usamos para ser tan graciosos en cada episodio nosotros hacemos algún tipo de transgresión social y han, a veces ha sido muy benigno y por eso a veces no ha dado tanta risa y es nuestro rol, como, como los hosts de este podcast, uh -huh. extender eso un poco más. Sí, tenemos que transgredir y tenemos que ser menos benignos.
1: Y no, pero nótese. Quiero recalcar ¿Sí? que, insisto, no vamos por la idea de comedia que te dice que te debes de reír hasta la muerte. Comedia sí, no, es, es sutil. Es
0: sutil, es tranquilo. Sí,
1: es reconocimiento. Por
0: eso no estamos en la categoría de comedia, Ajá. Eh, principalmente. Porque es, hey, es tranquilo, ¿sabes? Y, y yo creo que los comediantes a veces sí se pueden tomar muy en serio lo de la transgresión social y a veces funciona. Y por eso a mí no me gusta cuando empieza con un disclaimer como eh, si tienes un estómago sensible o no te gusta que los chistes sean de humor negro, sabes, no escuches este episodio. Si ya nos <risa> sí. conoces, ¿para qué nos escuchas? O sea, si estás haciendo una aclaración como esa, tal vez lo que estás diciendo no da risa. Porque si tu, o sea, si tu audiencia le da risa, no tienes por qué aclararlo, uh -huh. ¿sí? O sea, en your mom no es como que andan diciendo ah oh, ¿sabes? Trigger warning, ¿sabes? Váguense, ¿sabes? Yo creo que ahí es, este, te falta medirte mejor. Y nosotros, por eso no hacemos disclaimers. sí Pero, este, sobre nuestros chistes.
1: Sí, pero ok.
0: Han sido muy benignos. hay y, que hacer Y también más que
1: yo, que por ahí he escuchado de que hay, hay ciertas cosas que dan cringe. ¿Perdón? Uh -huh. Cringe es comedia. O sea, actualízate. Nada sí. más. Hey. Pero yo creo que gran parte de... Y aquí ya brincamos a argumentar porque sí damos risa.
0: Y hablando en serio, más que argumentar porque sí si damos risa, es un ejercicio personal para sí. saber qué es lo que tenemos que hacer en futuros episodios para que sean más entretenidos para ustedes. Y... Sí, o sea, hablando en serio, sí es lo que hemos dicho. O sea, sí tenemos que aplicar mejor estas teorías sí. a nuestro contenido.
1: Y, ok, principal problemática que yo he visto es que yo me agarro mucho, me confío mucho de mi lenguaje corporal. Así uh -huh. que siempre me estoy moviendo, que hago muecas, que muevo la cara. Y eso sí me ayuda bastante al momento de generar una risa, un reconocimiento cuando estoy intentando dar risa. Y... Me di cuenta de que es imposible que ustedes puedan escuchar por el tono de mi voz sí. que estoy haciendo alguna cara o algún movimiento con mis manos o con mi cabeza.
0: Claro, o sea, la, la limitación de, del audio y tenemos claro. que compensarlo asegurándonos de que el punchline sea verbal. Y, y claro, tiene entonación uh -huh. y fluctuación, etcétera, pero tenemos que decirlo. No podemos sí. hacer una mirada nada más o un guiño.
1: Y, por ejemplo, David. David a veces tiene el mismo tono de voz, pero hay un ligero cambio en cómo lo está diciendo para saber que no es en serio, que es una uh -huh. broma. Y si me han dicho, oye, ¿en serio David piensa esto? Y es como, no, 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 era una broma, nada sí más. Me ha que... pasado? Sí. Donde
0: y la gente piensa, es que cambia. Uh -huh. Si lo dijo en serio, es una transgresión. No, pero sabes... ofensiva.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Uh -huh. Que a mí también me pasaba al inicio, nada más David me hablaba... Y yo no entendía muy bien su acento. Y no sé si es algo mío o es algo de todos. Ya
0: me lo han dicho. Entonces, sí. tengo que... Tengo, 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 que mejor, tengo, tengo que hablar mejor. Definitivamente. Hablas como
1: hablo No. Ni modo. No, pero sí. Al inicio de nuestra relación... Es más, ni siquiera cuando éramos novios que hablábamos más. Cuando, eras, cuando éramos amigos. Cuando nos conocimos. Sí. Yo se los prometo. Había momentos donde... Nada más veía que David movía la boca y decía, voy a decir que sí. No voy a hacer nada más que a sentir, a ver si si funciona o no.
0: Y yo internamente pensando, wow, Karen escucha muy bien. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Gracias por escucharme.
1: No, porque re sí, recientemente, sí. <risa> recientemente hicimos un... un ahorita que mencionan lo de escuchar, hicimos... Bueno, yo le mandé a David porque Hank Green lo hizo en un TikTok... Uh, un estudio, no, no es un estudio, es como una prueba para ver qué tan buen eh, oído tienes. Audición tienes, tienes sí. claro. y Lo
0: tienes que volver a hacer, porque sí ¿verdad?
1: Bueno, básicamente te dice la edad de tus oídos y a mí me salió 51 años.
0: Pero no sé cómo lo hiciste. <risa> uh -huh. no, o sea, no puede ser que tengas la audición de alguien de 50 años. Nada sí. más no.
1: Tal vez alguien de 51 que nada más está muy cuidado. <risa> <risa>
0: supongo. Pero ahí el punto es que yo tengo que hablar más claro y tú tienes que escuchar. No solo decir que sí. Sí. Pero... Ah, lo de la transgresión. Ok. Sí. Hay, hay veces que yo digo algo y cae plano. Uh -huh. Y yo puedo decir, ja, a mí me da risa. Y ese no es el punto del humor. Claro que es divertirse a uno mismo, pero la gente tiene que entender, ¿no? Es una mala comunicación de parte del mensajero. Sí. Si ha, haces un chiste y la gente se confunde y piensa que piensas eso y estás loco.
1: Y la verdad, o sea, gran parte de la forma en la que creo que genero comedia va muy ligada también a las referencias que tengo con las personas cercanas a mí, que sé que me están escuchando y, y que pueden hacer, o sea, que nada más es como, ja, dijo esto, qué gracioso, a mí también me da risa. Uh -huh. Pero también siento que mi tipo de comedia es cuando le envías un meme a alguien y pone todo en mayúsculas jajajajaja ja, 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 y sabes que la persona no se está riendo, pero está reconociendo que sí se pudo haber reído. Creo que eso es el tipo de risa que yo genero. Nada más como, ja, me reiría. Pero no lo hago, nada más reconozco que podría reírme.
0: Ni, ni siquiera sé cómo llamarle a eso. Como una risa imaginaria. Sí. Ok. La una,
1: posibilidad de risa.
0: Una risa virtual. Sí. No, no está, pero es potencial. Uh -huh. Y esa es la risa que nosotros damos, una risa virtual, una risa que no hace que salgan, <risa> pero podrían. Sí. Y si metiéramos la risa de fondo, ya se haría por completo, ya se estarían riendo a carcajadas.
1: Yo pondré una risa chistosa, pondré la tuya. Gracias. De <risa> sí. Sí, sí risas de la foca para <ríe> sí. nuestro laugh track me acuerdo que te tardaste un chorro en reírte conmigo,
0: mi risa es de ahogado
1: Sí, no, porque yo me acuerdo que pensaba que le pasaba algo, como si se estuviera no sé, ni siquiera puedo describirlo, o sea, pensé que él genuinamente se estaba convulsionando sí. hasta que ya por fin soltó el sonido de su risa, y
0: Freud diría es la represión sexual Freud <ríe> diría, es que la, la teoría del... De, de ¿Cómo era? Este... La descarga. Sí. Y David no descarga. Lo contiene y por eso se escucha ahogado.
1: Oye, no, pero está bien loco. Suena mm -hmm. como silla eléctrica. Nada sí. más de que... Imagínate a alguien que se siente en la silla y nada más de que... Riéndose. Sí. No o sé, sea, me lo imagino así. Y suena feo. Suena agresivo. Mm.
0: Suena como yo. <ríe> cuando me río. Y... ¿Por qué? Ok, otra vez, ¿por qué damos risa? Más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dar más risa? Entonces, no podemos recaer en como el chiste de los memes que ves la imagen y ya entiendes. Y con una frase pequeña tienes el punchline. O sea, si nosotros tenemos, si pienso otra vez, tenemos que transgredir expectativas, ¿sabes? Sí, sí. La gente piensa, ah, es un podcast de filosofía y la gente ve el título y dicen, ah, este episodio se trata sobre esto. Uh -huh. Y luego nos escuchan y se dan cuenta de que no lo están diciendo tan en serio. Sabes? ¿Sabes hay que... algo de, de, sí. de, como burla hacia nosotros mismos y hacia el tema en general uh -huh. y las teorías y Freud en específico, uh -huh. que, que, no es filosofía. Este, por, y hay varias palabras para decir esto, pero por, como, ¿cómo se dice? Echar rollo. Ajá. Es filosofía para divertirse. Aprendizaje para divertirse. Yo creo que ese es nuestro, yo creo que ese es nuestro tipo de comedia. Es pues, nada más divertirnos. Sí. Y la transgresión es... Eh. ¿sabes? La, ¿Sabes? Aprender no es algo que tiene que ser aburrido y escolarizado. Puede ser algo de burla.
1: Le hiciste eh, eh. como un cangrejo. Pero tiempo estaba... Últimamente... Y esto sí... Cuando nos escuchamos, porque David edita el video Y yo lo vuelvo a escuchar Ya editado Y nada más hago cara de limón Porque digo, wow, un shot por cada que Karen diga Sí, o se ría Mientras David habla, porque Me falta pelearte, porque en vida real Siempre te estoy peleando sí, aunque, y... no, aunque coincidamos en la misma cosa Nada más digo que no, para sí. llevarte la contra
0: Entonces, cuando no me escuchas Dices que sí Y cuando sí me escuchas, me dices que no Está, está muy padre la interacción que tenemos, ¿no? Y cuando la, cuando la gente dice, ah, lo más importante en la pareja es la comunicación. Nosotros res, respondemos no. y la... No, sí, es la comunicación, pero no te compliques. Si no, si no entendiste, di que sí. Si entendiste, di que no. No importa lo que pienses. Así lo así hacemos nosotros. Y es... Ok, nos da cringe a veces lo que decimos y lo escuchamos. Y es porque somos nosotros mismos. Yo creo que eso es también una, una parte por la cual podemos hacer comedia. Uh -huh. Que tenemos un grado de conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo puedes transgredir normas sociales si no sabes cuáles son?
1: Ay, no sé, pero tiempo. Me acabo de acordar uh -huh. el episodio de... No me acuerdo qué era, pero no sé si se, acuer... si se acuerdan, estamos de que todo, uh -huh. un chorro de personas aquí, no. ¿de cuál? Uh -huh. ¿Te acuerdas de Jake, el chiste de Cartoon Network, que decía, que era una... con unas sirenas, sí. de el no sé qué que camina, de que...
0: Perdió a... El de perdió los brazos. Ah, sí. sí. Perdió,
1: perdió el, el brazo y la, y la pierna, pierna izquierda. Uh -huh. Ahora camina derecho. Que me uh -huh. acuerdo que dije, wow, ¿y qué pasa si son? de que Porque tú dijiste, son diestros en algo. Y me dio mucha risa que tú dijeras, de que diestros. Y fue como... Ah,
0: diestros en armas. Y tú dijiste, este. <risa> Para los... ¿Y qué harán hacer los zurdos? Sí. Sí.
1: Y ya, qué vergüenza. No, hay veces en las que nada más estoy en mi cama acostada y digo, no puedo creer que dije eso. No, está, sim
0: está simpático. Y a mí también me han dicho de que simpático. has contado has contado chistes que son chistes, me, así me lo dijeron, de novio. Ah. Y eso significa que no da risa, pero a tu está novia... simpático. O sea, tu, no tu novia se ríe por... Amabilidad. Oh, por
1: compromiso. <risa> por compromiso. Ni siquiera porque da risa, porque según esto te sí, amas. Es, es por compromiso, es
0: porque es tu novia y es como, ja, 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 ja. ¿Sabes? <risa> <risa> Me gustas. <risa> <risa> pero eso es lo que me han dicho. Y, y sí, no somos comediantes, no tenemos esa es la capacidad de hacer el arte, Ajá. de hacer un setup y un punchline. Uh -huh. O sea, decimos cosas que básicamente nos dan, nos dan risa a nosotros, uh -huh. pero sí pienso que tener conciencia de que, estas teorías que dan risa nos va a ayudar a, a saber cómo aterrizar mejor. De que esto es una transgresión, esto es ofensivo, esto es no, no tiene sentido, ¿sabes?
1: Sí, porque al final del día tenemos lo necesario para hacer comedia, estar conscientes de nosotros mismos. Es Fá todo. Ajá,
0: fácilmente pudiéramos de qué, agarrar grupos de personas que son blancos fáciles. De que, ah... Los que piensan que la tierra es plana y nada más burlarnos de ellos para que todos nos sintamos superiores y, y nos reímos, ¿sabes? Pero, o sea, no, o sea, no es el punto del podcast de que ver gente cayéndose, videos de gente cayéndose y reírnos de ellos Ajá. es, eh, o sea, como queremos aprender, tenemos que empujar barreras. Entonces, sí. sí va más por el lado de que tenemos que romper reglas y en este caso es académicas, formales, reglas de pensamiento. O sea, decir, hey, se vale pensar así, ¿sabes? Se vale, no sé, ¿qué? por ejemplo, um, el episodio de, de subliteratura. Uh -huh. Nos estábamos burlando de la gente que es muy snobby y se creen mucho y quieren hacer esta distinción súper ridícula de... La subliteratura es todo aquello que degrada y es degradante para el... ¿sabes? Sí. Entonces, ese es nuestro grupo, ese es nuestro blanco. Oye, la gente hablando que piensa de eso, así.
1: me peleé... Bueno, no me peleé, no me peleé. Uh -huh. Nada más eh, intentando hacer que el hashtag, que en paz descanse la sub subliteratura fuera algo, encontré una señora de... creo que... no sé si es de España o Argentina, ¿ok? Para mí son lo mismo. Uh -huh. Pero encontré esta señora que... Tenía un debate en su Twitter, hizo un tweet y un hilo de explíquenme por qué piensan que la subliteratura, o sea, ella estaba a favor del uso de subliteratura, sí. pero nada más estaba haciendo su rollo y nada más le respondieron puros boomers que tenían de foto nada más su, su frente y sus ojos, de que es bien chistoso. O Freud, <risa> sí. Entonces, uh, o como típica señora que tiene que el piolín y la, la florecita uh -huh. de buenos días, Dios te ayude. Y me di cuenta de que fui la única que le puse que, hey, ya cálmate. Y, y, y sí, me arrepiento un poco, pero no creo que encontrar... O sea, porque con base en nuestra audiencia, encontrar de quién reírnos es más difícil, porque es un poco variado, ¿no?
0: Claro, no. y O sea, lo que iba con eso de que de para sentirnos superiores, ¿de quién tendría que ser? Uh -huh. Y sería de personas que, que no quieren divertirse. Básicamente, si te gusta aprender y te quieres divertir aprendiendo, nos, nos, aquí nos vamos a burlar de, de los que quieren elevar el conocimiento para alejarlo del
1: pueblo. Siempre ¿sabes? podemos reírnos de ti.
0: ¿De mí? Sí. Sí, también, de que eso también es algo que da <risas> risa. O sea, que tú te burles de mí y a través de tu burla la audiencia se acomode y diga, sí, David es un tonto. Irás, porque sientes,
1: ajá. sí, porque ok te pasaste, en Discord nada más como propaganda aquí metida como si estuviéramos en, como si fuera Big no Brother no es
0: cierto, o sea, <ríe> no, no nos burlamos de ti,
1: no, 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 no uh -huh. de mí no, iba a decir que en Discord tenemos una dinámica en la que cada persona que entra se introduce y pone uh -huh. como, ah, me gusta esto, bla, bla, nada más para conocernos. Y David fue el primero que puso <ríe> su introducción. Sí. Y David puso algo súper robótico. Fue como: yo soy David, soy co-host del podcast La teoría del besito. Me gusta hablar. Fin. <ríe> y es todo. Y todos estamos súper elaborados con emojis y puse en otro lugar de que, hey, yo creo que también a la gente le da miedo como sí. ofenderte. Y por esto lo estoy diciendo. Sí. No ofenderte, nada más como, hey, ya cálmate, ¿sabes? No seas un robot. No,
0: claro, claro. Y, y yo, yo estoy segurísimo de que entre más personas nos escuchen, más personas se van a acomodar con la idea de burlarse de mí antes que de ti. Y va a ser como este, este juego de, él es el chivo expiatorio. Y nos burlamos <risas> de él y todos nos sentimos superiores porque al menos no somos David, ¿sabes? Pero
1: tiempo, sí. ¿Eh? Si nos estás escuchando... Y todavía no te unes a la comunidad en Discord. Hazlo. Es gratis y, ok, solo quiero que lo hagas para que te metas en mi comentario diciendo que la introducción de David es popó y le des un corazón o una caca.
0: Y deja un emoji, sí, de caca.
1: Sí, porque puede reaccionar con una poposita. Entonces, gracias, fin.
0: ¿Y eso qué dices? Ok, esta es la burla hacia mí, pero viene de ti. Y, y eso es lo principal que podemos aprovechar para la risa, nuestra interacción. Este... Este juego como de el de Drake y Josh. Sí. No, donde yo soy Josh, tú eres Drake. Sí. Tú eres cool. Yo soy acá el que. Ah, pero, pero. Hay que aprender. Y la gente dice que, ok, ya explicaste muchas teorías, ¿no? De que cálmate, <risa> ten una conversación normal. Yo sé sea, que. Pero es que. Oh, ¿Sabes? Ah, Uh, Sabes.
1: <risa> no sé si cool, pero si, si no recuerdo mucho a Kuromi y My Melody. Claro. De, uh -huh. de que por eso hice el bordado y por eso está aquí en el giveaway. Uh -huh. Que tú eres, o sea, tú no eres tierno, pero eres como My Melody de, oh, <risa> aprendizaje, vamos a hacer esto. Y sí me gusta la idea de que puedo decir, ya cállate, nada sí. más. O sea, no, David, por favor.
0: Y yo creo que eso da mucha risa. Ajá. Y en I Love Lucy. Es esta interacción de pareja. Uh -huh. No tienes a, a Desi y a Lucy, por eso el nombre.
1: Jamás lo he visto, entonces.
0: No, pero si ¿sí viste WandaVision, el primer episodio, de, ah, ya te en su Esa dinámica. Okay. Y, y es la, la, como el juego de la pareja uh -huh. y el primer episodio de WandaVision, donde. Este, ah, sabes, ¿te acuerdas de la fecha? No me acuerdo. Y luego voy y lo hablo con mis amigos en el trabajo <ríe> y luego yo estoy aquí tratando de pensar qué hacer, estoy cocinando, el sí, estaba sí, sí. ¿Sabes? Y es ese, esa dinámica también da mucha risa. Porque tenemos como una expectativa de qué es una pareja socialmente, qué, cuál es el rol del marido y cuál es el rol de la esposa. Y cuando divagan del rol y hasta llegan a un grado incongruente donde, porque sabes uh -huh. porque eres así? Da risa. Uh -huh. Y yo creo que nosotros podemos jugar muy bien con eso. ¿Sabes? Como cambiar los roles y ser... No ser lo que la gente espera que seamos. Okay. Y eso puede como, ah, impactar, ¿sabes? Que yo estoy empezando aquí con un argumento, la teoría es de estas, de esas, y luego tú interrumpes y dices, caite
1: <ríe>
0: Yo creo que eso es la risa.
1: Está chistoso porque lo dijiste como, así jaja, eso vamos a hacer como muy relajado, pero yo sé que tus verdaderas intenciones son como darme un diálogo. Ahorita estoy nada más metiendo en mi mente, esto vas a hacer, esto vas a hacer, como...
0: <risa> y ya lo hemos hecho
1: sí, ya sé, Y pero es lo que nos,
0: nos han dicho Que da más risa no, pero y por eso seguirlo haciendo Me dio uh -huh. risa
1: que sonó relajado como Sí, vamos a hacer esto, pero, pero no en realidad es
0: un truco mental acá Te estoy <risa> condicionando No, es broma Porque luego, luego tenemos, por ejemplo, esa es una transgresión Decir yo, el hombre de la pareja Te estoy condicionando Y luego hay gente que puede escuchar eso y decir hey sabes, yo conozco um, Tengo amigas que fueron manipuladas por sus novios. Ajá. Y eso es muy ofensivo para mí. Sí. Eso, eso no es una burla benigna. Eso ya es maligno. Sí,
1: pero todos saben que tú no podrías hacer eso. Te doy un claro, zap. Claro,
0: entonces por eso, por eso yo considero que esa transgresión sí es benigna, porque la gente sí. sabe que no es. En todo serio. caso,
1: estarían preocupados de que yo hiciera eso, como eh hey, David. Sí, <risa>
0: si tú hicieras ese chiste, yo cierro la ceja por, uh, los ojos, porque sí. digo. ¿Estás intentando manipularme? Sí. Está, está maligno. Pero, a ver, ya hablamos de, de como el cringe que podemos dar y cómo la gente se puede sentir superiores que nosotros. Ya hablamos de nuestra interacción y cómo hacemos transgresiones benignas, como desafiando los roles de género, desafiando los, el, el, las expectativas de una pareja y sorprendiendo, ¿no? Con la incongruencia que, tiene, que tienen algunos de los temas que tratamos. Sí. Pero en resumen... ¿Por qué damos tanta risa? ¿Por qué? ¿Es, na, ¿Es un talento? ¿Naces con esto? O sea, ¿cómo lo cómo hacemos?
1: No, yo creo que lo construyes. O sea, sí es algo que fácilmente puedes adquirir. No es como... Y, y a mí me molesta un poco la idea de los talentos y los dones. Es como, no, nada más resulta que, pues, sí eres muy bueno. Pero no es como que no puedas dibujar. No es como que nada más X persona puede cantar. O sea, puedes entrenarte. Y Ajá. por eso hay comediantes. Digo, no es como que todos somos comediantes, pero... Es difícil. Tienes yo, sí. que estudiar tu audiencia, tienes que ver de qué temas hablar para que llamen la atención, tienes que planear chistes. O sea, no es nada más poner un micrófono frente a ti y decir, hoy voy a hablar, porque pues no sale nada.
0: De eso que dices, yo, yo me iba más por el lado de de bromear otra oh. vez, decir, nosotros nacimos con el talento. Ya, yeah, ya, yeah, no, entonces,
1: <ríe> me fui seria. Ni modo.
0: Pero hablando en serio, tienes toda la razón. Hay algunos casos de personas que desde, desde chiquitos dan mucha risa y son muy entretenidos, y es un tipo de personalidad.
1: ESFP.
0: Generalmente, sí, mm. es que el de entretener, pero, o sea, básicamente personas que desde chiquitos ya lo traen. Sí. Pero Dave Chappelle, que es un comediante muy exitoso, Dijo alguna vez que nadie es bueno en su primer stand-up routine. O sea, nadie le sale bien. Sí. A él le salió bien en la primera. Mm. Y luego las siguientes seis, siete veces fracasó. De que lo dicen hip bombed. Wow. ¿Sabes?
1: A la inversa.
0: Sí, pero luego lo construyó. O sea, definitivamente es. Es más que es más que un talento, un, un arte. Y tienes que practicarlo y desarrollarlo. Sí. As o sea, los chistes de los niños chiquitos no dan risa. Da risa la incongruencia y queja. Está bien estúpido. Me siento superior que este niño porque yo sí sé hablar. Ajá. ¿No? Porque mira... Intenta correr. Intenta... <risa> Se te volviste a caer. Que ¿Sabes? Sí. No tienes habilidades motoras. ¿Sabes? Da risa de reírte a un niño. Porque te hace sentir superior. Sí. Pero no ellos no tienen esa capacidad de... Es más que nada empatía. Uh -huh. O sea, yo sí creo que ese humor... Bueno, para saber qué es benigno y qué es maligno, tienes que tener empatía para entender qué es lo que la otra persona va a interpretar. Y para saber qué es la transgresión, tienes que tener experiencia personal de vida. Sí. Tienes que saber cuáles son las normas sociales, qué es lo que la gente espera de ti, qué es lo que la gente espera de los demás, y burlarte. Tom Segura, en, en un especial de comedia, dice esta introducción donde está Eke con, con un, un papel, como una libretita tomando notas, caminando por la ciudad y está echando de que este rollo diciendo el rol de un comediante es reportar sobre la vida. Uh -huh. Me encanta mi trabajo porque lo único que tengo que hacer es vivir y reportarlo. Y, y es, es, el, el chiste es que está como que viendo a la gente, ¿sabes? lo ponen como que muy emocional. Uh -huh. Y luego, un grupo de, de, no sé, chavos en la calle le dicen de que, yo, yo, shut up, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Sabes? Y el chiste ahí es, es la burla del mismo, de que wey, está bien estúpido que esté aquí de que, con la libreta en la calle, Ajá. la gente viviendo su vida normal. Entonces.
1: ¿Por qué tiempo? sí si uh -huh. podríamos irnos por esa, ese, porque sí risa, pero podríamos uh -huh. irnos por, o sea, risa igual ligándolo a que ¿Toda la comedia debería darte risa? No. Pero es lo más común. Por ejemplo, tengo una amiga que está obsesionada, loquísimamente obsesionada con Franco Escamilla. Y siempre nos pasaba sus videos y sus... O sea, de todo. Uh,
0: no digas el nombre porque la vas a quemar.
1: <risa> uh, yo pensé que Franco Escamilla no, fue como de, David, de, ya lo dije. De la amiga. Ya, sí. sí, no, no lo voy a decir. Pero sí, no... <risa> pero una vez vi uno de sus videos y la mayoría de sus chistes son, o sea, sus stand-ups uh -huh. son sobre como cosas de hombres, como problema wow, de que yo también, Ajá.
0: lo primero que vi, lo único que he visto de él es algo de hombres,
1: sí, como eh, cosas con la esposa, con los hijos, con los amigos, la con
0: lo que te lavas primero cuando te bañas, sí, el pecho.
1: Y, como, y, y casualmente, la casualmente de arriba, sí. ¿cómo que te lavas? David?
0: Y empieza en mi abdomen. Es
1: de arriba hacia abajo.
0: No, y empieza en mi abdomen.
1: No, 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 es primero te tallas, o sea, si te vas a lavar el pelo ese día, de que te tallas con champú después acondicionador en las puntas, y vas hacia abajo para sacar la mugre hacia abajo,
0: ¿no? Mm, yo voy más por el lado de que de limpio a sucio.
1: <ríe> ¿Me recordaste y creo que ya lo había mencionado, creo, pero ajá. me recordaste a esos TikToks de el baño de los hombres, y es de que tienen herramientas y nada más tienen <risa> un jabón con el que tallan sí. todo. Y que Nada más eso vino por mi mente cuando dijiste que te lavas el estómago primero.
0: Pero sí. Y es que. Como
1: película, como de que escena de película del de actor está de que, jajaja, ja, ja, me lavo la panza.
0: También, pero empiezas con la panza o el, el pecho. O sea, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Te, para mí es porque te vas de lo más limpio a lo más sucio y yo pienso que la panza y el pecho son áreas muy limpias, ¿sabes? No suda mucho, está enfrente, no tiene por qué estar, ¿sabes?
1: No, 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 nada más estás justificando algo irracional. No, lo que estoy diciendo
0: es que la, lo único que vi de Franco Escamilla fue eso. Empezó y dije, eh, no, no. Y no me dio risa.
1: ¿O qué tiempo? que dijo que se lavaba el primero?
0: El pecho. Dijo, todos los hombres, no importa qué seas, bla, 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 ¿sabes? Y que el orden después puede variar, pero lo primero es el pecho. Y, y para mí eso... Tal un... vez no eres hombre. Ok. <risa> para mí eso no es una transgresión. Es como... estás dis... es, es, Para mí ese tipo de humor es aburrido porque es como el que empieza con... Eh, ¿cuál es la onda con los aviones y los cacahuates? Es como... Sí, ¿cuál es la onda? O sea, ¿qué no importa? No, está... no hay una transgresión, ¿sabes? No es como que... Me voy a burlar de las no, aerolíneas. Es que, y la gente es de que wow, te estoy estás iba, metiendo... esto iba,
1: esto iba. Nosotros no hacemos eso porque eso es apegar, y él sí está estudiando a su público, sí. ¿sabes? Porque eso es apegar a lo cultural.
0: Sí, y, y la audiencia que escucha Franco Escamilla es muy benigna, ¿sabes? ¡Ay, oh, sí! Es muy benigna. Y pienso no mi amigo tienta, y ajá. digo,
1: wow, sí, es muy bonito. Y, y, la,
0: la, y para mí, ahí, ahí me, uno de mis comediantes favoritos es Tom Segura. Él es maligno, ¿sabes? Sí. Porque... Okay. No hay, o sea, a mí se me hace benigno, pero entiendo que mucha gente lo escucharía y sus chistes son ofensivos. Yo no pero, lo escucho
1: ¿sabes? por lo mismo, o sea, yo sí me hace voltear a ver a David para ver si se ríe o no.
0: Por ejemplo, en, en un stand-up se burló de, de de todo un estado en Estados Unidos. Y esa fue su manera de decir, ok, uno de 50 me va a odiar, pero el resto se va a reír conmigo.
1: No, pero... Uh -huh. Estados Unidos sí es muy boleable. Es de que el niño rico... Sí. Que nada más le metes el pie y se cae. Y
0: él lo, él lo, <risa> lo focalizó a un solo estado. ¿Cuál estado? Uh, no me acuerdo, pero es de que Midwest. Ok. Entonces de que... ¡Ja! Estos datos están estúpidos, ¿no? <risa> y, y... todo el resto de, del país se ríe con él. Uh -huh. Entonces, él sí, él sí necesita ser maligno para su estilo. Sí. Y... Y tiene que este chiste recurrente de, de su mamá viendo su contenido y nada más diciendo... La mamá es este latinoamericana, entonces de que ¡Ay, no, Tomcito! ¡No, Tom! por ¡No, Dios mío, Tom! ¡No! Y él él dice que lo que más le da risa es poner a su mamá así, de que nada más estresada de... ¡Ay, Tom! ¡No! Me, me, ¿Sabes? ¡No! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué mm -hmm. me haces esto? Y de, una vez hizo un chiste de Jesús y su mamá lo habló llorando. ¿Me oh. explico? Entonces, su mamá no es audiencia. Sí. Porque para ella sí es ofensivo. Esta, esta es mi religión, ¿sabes? Sí. Y... Bueno, este... Hay muchos ejemplos. Uh -huh. Y el ejemplo... Cuando, cuando dije eso de que empezar con un disclaimer en tu podcast, me refería a la cotorriza. Escuché ah. un episodio de... que Igual, podcast muy exitoso. Los podcasts más exitosos en México son de comedia. Porque es muy agradable escuchar a alguien que se está divirtiendo. Te diviertes con él. Sí. Es, da una flojera decir, voy a escuchar este podcast porque quiero aprender un tema nuevo eso no es suficiente eso no te no te, re, no te hace regresar uh -huh. tal vez es padre aprender alguna vez pero no te mantiene picado sí. y el podcast de comedia sí porque es algo que que te libra dopamina y acá se vuelve casi adicto uh -huh. de que quiero regresar cada semana a escucharlo
1: uh -huh.
0: y por eso el énfasis en que hay que ser más entretenidos y hacer esto un show y la cotorrisa escuchó un episodio en donde empezó diciendo eh, la vez pasada nos burlamos de esto a alguna gente no le gustó y ese es tu problema ¿Sabes? Uh -huh. Y entiendo, o sea, tienes que transgredir. Algunas personas no se lo van a to tomar bien y a veces este, la audiencia latinoamericana, pues sí, puede ser muy benigna cuando les conviene, sí. ¿sabes? Y luego es la burla a de que maligna para otros lados. Sí, sí, sí. Pero el punto aquí es que...
1: No vamos a hacer eso. No, si no, no Ajá. vamos a...
0: O sea, definitivamente no aunque, vamos a cruzar la línea de maligno. Aunque
1: si tuviera que atacar a alguien, definitivamente sería... A todos los que manejan, porque cuando podía manejar a la universidad y nada más salir, me acuerdo que mandaba, o sea, cuando llegaba, mandaba voice notes y foto de los carros que tienen, y nada más lo menciono por si quieren atacarlos también, los carros que tienen stickers falsos de, de esta placa y sticker de la zona de este discapacidad. Ah, nada sí. más, y es como, uy, ¿qué te pasa? y al lado tienen un, un, un sticker de We Love Spikes mm. y jamás eh, he ido, sí, es,
0: digo, todos lo tienen pero si ves esa relación sí. gente que estaciona en discapacidad y usan las calcomanías de I Love Spikes Ajá. pero vaya, si, no, si nos vamos a burlar de personas, uh -huh. pero son blancos fáciles nosotros no estamos jugando con personas que sufrieron bastante y alguien puede sentirse ofendido uh -huh. nosotros estamos más arriesgándonos al lado de aburrir o sea, nosotros, sí hacemos transgresión, no. Somos muy benignos, eso no hay duda. Y tal vez nos falta transgredir más. No, nos falta transgredir más. Entonces, uh -huh.
1: ¿por qué somos graciosos, pero ustedes no se dan cuenta?
0: Porque nos falta transgredir. Sí. <risa> y, pues, a partir de ahora vamos a dar la contra a normas sociales más seguido. Y nos vamos a burlar de temas que nosotros consideremos que sean tontos para hacer esas transgresiones. Porque, te digo, lo de benigno nos, nos batallamos. Y, y es importante, o sea, sí tenemos que hacer esto porque entre más entretenidos el podcast, más fácil es seguirlo escuchando. Ajá. Y reírse es importante porque saberte de reír de, de poner, por ejemplo, la tragedia o no tomarte muy en serio a ti mismo nos ayuda a, a no amargarnos y ciclarnos en, en una misma como forma de vivir. Sí, no, mismas sí.
1: emociones. ¿Y sabes a mí qué me recuerda? O sea, esta... Porque usualmente... Cuando e estábamos haciendo este episodio, me vino a la mente que solo uso como cuatro emociones. Y que mm. solamente es como, estoy aburrida, estoy cansada, estoy feliz, estoy enojada. Sí. Y, y ya. Y me hizo recordar porque... Perdón, el
0: TikTok de... Men only have four moods. Y <risa> sí. Y hay uno que mandaste que dije, esto es real. O sea, sí. es
1: muy relatable. Lo voy a poner mm -hmm. en Discord, en la sección de videos, sí. para que sí, lo vean. Pero... Sí, me hizo recordar que tengo más espacio para emociones. Y para los que no juegan Animal Crossing, voy a hacer una referencia a esto de las cuatro emociones que usualmente uh, uso durante el día. Hay una opción en Animal Crossing donde puedes ir coleccionando tipos de reacciones. Uh -huh. Que pues yo las voy a mencionar como emociones. De que feliz, amargado, triste, miedoso, lo que sea. Entonces, tienes, yo pensé que nada más tenías un espacio de cuatro o cinco emociones. Pero resulta que tienes un espacio de como 30 o cuarenta. Oh. Y uh -huh. me hizo recordar haciendo este episodio que deberíamos de usar más O sea, sí debería de usar más este sentido de ser como approachable A través de la risa Porque usualmente, y sí me lo han dicho Porque no sé qué idea tengan de mí, de mi cara Con lo que hemos dicho en los episodios pasados O de mi estatura, o de lo uh -huh. que sea Pero me han dicho que, y más en universidad Cuando me vieron, me, les daba miedo y de mis mejores amigas fue como... Ni te quería hablar. O sea, estabas en una esquina toda irritada y enojada. Intimidante. Y después, claro. Ajá. Te hablé y tenías una voz que es súper chiquita. Y resulta que si sí eras amigable. Nada más te vías uh -huh. como un perro. <risa> Entonces, este... Sí. De que Con este episodio me di cuenta de que... Es importante coleccionar... Como si estuviéramos jugando Animal Crossing en vida real. Emociones.
0: Entonces, coleccionar emociones... Ajá. Comenzando por el humor, que es algo muy accesible y sí. muy, muy agradable y, y usarlo como una manera sana de, de hablar de estas teorías. Ponle tú, si estas teorías y estas ideas que vamos a explorar en los episodios pueden ser algo como intimidantes porque parecen muy complejos o algo muy aburrido porque sí. es algo muy técnico, pues usar el humor para para romper con esas reglas de vez en cuando
1: sí, no, romper básicamente... los paradigmas <risa> sí. básicamente no caigas en eso, por ejemplo, si te pasa algo triste y a mí me pasa con David cuando me pego primera reacción es me duele pero después me río y me caigo o eso es nada más como
0: reírte para aliviar el sufrimiento
1: ajá uh -huh. entonces en lugar de caer en una espiral donde wow, me pegué, voy a tener que ir al hospital bla bla bla, es nada más como ja, qué risa, me estoy desangrando o lo que sea entonces sí Vamos a. Es, es como una promesa. Este episodio sí. es una promesa.
0: De, de real, no dejar caer lo divertido.
1: Sí, vamos a hacer que entiendan vamos a un poco más. Lo divertido. <ríe> Ibas a hacer el de McCormick. Sí,
0: pero luego nos demandan o algo.
1: No, ni siquiera sé si es de McCormick. No sé de qué sea. Cats.
0: No, es de. De
1: que póngale lo sabroso. Pónganle...
0: O sea, estoy tratando de recordarlo. <ríe> es Katsu de la. Costeña. Costeña. Espero tomate. Sí. Esa es la conclusión. Es puro tomate. Ta, ta, ta. Gracias por escucharnos. Esperamos que te hayas divertido con nosotros y que hayas aprendido algo nuevo eh, con todas estas teorías del humor. Suscríbete al podcast. Ahí dale clic a suscribir, ya sea en Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcast. Estamos en casi todas.
1: No sabía que había un botón para suscribirse. Sí. Ya. Yeah.
0: Y así les llega una notificación para saber cuándo tenemos episodio nuevo, que es cada miércoles. Y por favor comparte el episodio con todas las personas que puedas en tus redes sociales. Síguenos en las nuestras como La Teoría del Besito y gracias al primer besitólogo Thrives, el que besa primero, por apoyarnos en Patreon y si tú también quieres hacer una donación, visita patreon.com diagonal La Teoría del Besito y si quieres continuar con esta conversación y ser parte de una comunidad de personas que compartimos un amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido, Únete a nuestro servidor en Discord, la invitación está en nuestro Instagram.
1: Y también si no quieres aprender y nada más, no tienes curiosidad, pero quieres darle una popó al comentario que hice sobre la introducción de David, bienvenido. Sí,
0: adelante. Es, con eso es más que suficiente. <risa> la siguiente semana comenzaremos haciendo una transgresión a la norma social de la realeza y lo tonto que es el príncipe Carlos. Ojalá puedas acompañarnos. Te mandamos muchos besitos. ¡Mua! ¡Mua! Bye. A
1: Bye. A bye. A bye.